0: Até 1926, portanto, à ditadura militar, houve vários ciclos políticos, mas havia uma diferença, é que utilizava-se o espaço sem branco. E, de alguma maneira, o leitor, apesar de tudo, tinha um controle sobre a extensão uh, da prática sensória.
1: Uhum, Ora, uma das é.
0: novidades em 26 foi retirar o espaço sem branco. Quando se abria um jornal, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial e se tinha uma primeira página praticamente toda em branco, o leitor iria tentar especular e procurar encontrar qual seria o conteúdo que teria sido cortado. Ora, o que muda em 1926 é que a censura vai impor que se ocupe os espaços em branco. Ela torna-se mais imperceptível. Também não se permite discutir, não?
1: Estamos com Júlia Leitão de Barros. É doutorada em História pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com tese sobre o jornalismo político republicano radical no início do século XX em Portugal. O mestrado foi sobre o controlo da opinião pública durante a Segunda Guerra Mundial e é coordenadora da secção de Ciências Sociais da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Tem obra publicada, nomeadamente a Tese de doutoramento sobre o Jornalismo Político Republicano, obra publicada sozinha e em coautoria. A professora Júlia Leitão de Barros, muito obrigada por se juntar ao Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1 para falar de uma parte da história contemporânea de Portugal que passa por aquilo que ficou escrito em papel de jornal com a particularidade de não se poder escrever aquilo que realmente aconteceu. E isto é aquilo que se chama censura. É, é uma das facetas da censura. A
0: censura à imprensa. Mas não é não é muito fácil definir a censura porque a censura está em, em muitos territórios, mas sim, no campo mais normativo a censura atuou em Portugal, sobretudo sobre a imprensa, mas não só, em todos os meios de comunicação social. Uhum. Quando é que começou a haver censura em Portugal? Vamos para a definição do que é que é censura, não é? Sim. Se formos para uma definição da censura institucionalizada, com um caráter mais normativo, regulatório, etc., bem, a censura remonta... Vamos para o material impresso, não é? Uhum. Sobretudo ali no século XVI, em que há um certo reforço. bem Mas se formos para a censura, num caráter mais estrutural, com todo um arsenal de formas de exclusão, bem, aí se calhar temos que ir para, quase para a história da humanidade, não é? Faz parte, uhum.
1: excluir. <risos> e se nós nos fixarmos em Portugal? Por exemplo, na monarquia havia censura? Claro que sim. Quando estudamos o Estado Novo,
0: normalmente há quase a necessidade de falar sobretudo do período liberal, não é? Desde o estabelecimento do regime liberal, que foi bastante complicado em Portugal, como a gente sabe. Falamos a de
1: 1820. 20, é, pois temos a, temos a Constituição em 22,
0: não é? Pois, pois temos a Constituição em 22. De qualquer maneira, a ideia subjacente regime liberal, foi a defesa de um conjunto de liberdades e, aliás, a liberdade de imprensa constituía, de alguma maneira, os liberais o garante do progresso, era, era um sustentáculo poderoso para o sistema político. Só que as coisas foram bastante mais difíceis e, portanto, houve muita dificuldade em estabelecer as regras de convivência entre os, os vários protagonistas políticos e, e a luta fez também através de restrições de avanços e recursos, enfim, no campo de, do espaço dedicado à liberdade de expressão. Claro que na monarquia houve, na monarquia e na república, muitos atropelos à liberdade de expressão, não é? Está fora de dúvida. Acho que os historiadores falam de um corte com o liberalismo no Estado Novo, e agora vamos aqui para a ditadura militar, estamos a falar mais do que atropelos à liberdade de expressão. A liberdade de expressão deixa de ser um valor. Apesar de tudo, durante todo o período do liberalismo, seja na monarquia, seja na república, no espaço público, a liberdade de expressão continuou a ser Alvo de polémica, de discussão, os atropelos eram denunciados pelos opositores, normalmente eram os governos que atropelavam a liberdade de imprensa. E, portanto, o que se passou de verdadeiramente novo é que se retirou este, este valor, não é? que é o da liberdade de imprensa, do próprio espaço público. Isso é uma, uma diferença logo à partida bastante significativa.
1: E retira-se é, sem contestação retira -se ou com contestação?
0: Retira-se de uma forma que é inovadora também, porque até 1926, portanto, a ditadura militar, a censura aos jornais fazia-se, alguns jornais eram suspensos e era, numa primeira fase, por exemplo, na República, foram os monárquicos, as principais vítimas, no período da monarquia liberal os republicanos, enfim, houve vários ciclos políticos, mas havia uma diferença, é que utilizava-se o espaço em branco. E, de alguma maneira, o leitor, apesar de tudo, mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, tinha um controle sobre a extensão uh, da prática censória
1: uhum. Ora, uma das uhum.
0: novidades em 26 foi retirar o espaço sem branco. Isso faz com que a própria censura uh, se torne mais invisível, mesmo que se ponha lá avisado pelos serviços de censura, independentemente disso. Quando se abria um jornal, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, isso tinha uma primeira página praticamente toda em branco, a censura, o leitor iria tentar especular e, e procurar encontrar qual seria o conteúdo que não estaria, teria sido cortado. Ora, o que muda em 1926 é que a censura já, a partir daí, progressivamente, vai impor, portanto, que se ocupe os espaços em branco, ela torna-se... Mais imperceptível. Também não se permite discutir, não é?
1: Mas durante a Primeira Guerra Mundial estávamos na Primeira República, supostamente estávamos. com liberdade de expressão. Sim, mas o
0: contexto da Primeira Guerra Mundial, não só em Portugal, mas em todo o lado, foi... houve abusos, atenção. Mas uh, o critério era o da segurança em princípio, seriam assuntos que pudessem ser utilizados pelos os adversários, os beligerantes. Portanto, nós participámos ao lado dos aliados e a censura arrogava se inicialmente de recair sobre aqueles assuntos que pusessem em causa a segurança nacional. Portanto, alguma informação sobre militar, sobre a marinha, enfim, que fragilizassem uma situação que era a de beligerância. Obviamente depois alargou os seus atributos e também acabou por conter conteúdos de, de política interna. Então, Isso é já não era zona. só sobre a guerra, não é? Pois, é. mas de qualquer forma houve ali um caráter de legitimação de, de, das medidas adotadas que tinha a ver com o caráter excepcional de uma guerra e uhum. de proteção dos nossos interesses e da nossa soberania e tudo mais as coisas são um bocadinho diferentes, portanto, em 1926, a partir de 19... na ditadura militar, porque recaem sobre as questões da política interna, claramente, e são progressivas, lentas, não é
1: a introdução da censura não é uma coisa que ocorra de um momento para o outro, não é? Temos a censura a começar com mecanismos diferentes, portanto, a não mostrar os tais espaços em brancos que há pouco a professora Júlia Leitão de Barros falava, e depois temos aí 10 anos em que só temos jornais, mas depois entra outro meio de comunicação social aí em, em meados dos anos 30 do século XX que é a rádio, que é uma censura diferente. A rádio tem uma particularidade em Portugal no início, que é,
0: por um lado, desde os anos 20 que existiam algumas emissoras mais ou menos amadoras, não é? desde logo é como em relação à televisão, falta de capital para investir uhum. seriamente
1: na rádio, Exatamente. portanto a questão... Isso é a primeira nos... rádio, eu creio que é de 1925, a CT1A, não é? Sim, é mas é. eu estou a falar, por exemplo, de 1935, quando começou a pois, emissora nacional. Pois, eu percebo, nacional. a emissora
0: nacional, eu só estou a tentar explicar sei, que, de alguma maneira, nos anos 30, que, no fundo, com a criação de uma emissora, de um sistema radiofónico de tipo misto, não é? Em que por um lado, o Estado tem um monopólio, mas pode conceder a privados a exploração. Os um de sim. Que, que se consolidasse o Rádio Clube Português, tinha à frente figuras próximas do regime, que aparecesse a Rádio Como
1: Clube o, Botaniz, Nascença, como o, Botaniz, o Botaniz, que, que agora que uh, celebrou a Emissora
0: Nacional. Mas a censura uh, aí não se fez como na imprensa. Portanto, foram colocados no interior das rádios figuras próximas do regime que, de alguma maneira, controlavam aquilo que saía ou planeavam a, a programação. E, portanto, era uma censura vigiada mais ao longe, digamos assim, sem uma estrutura própria. Dedicada à
1: rádio. Também
0: as rádios não eram propriamente político, rádios. O pessoal no interior.
1: De um informação.
0: O pessoal político estava ali no interior, que tinha ali um papel de mediador entre os interesses do poder político da própria emissora. Uhum. Mas a verdade é que nos anos 30, em particular o Rádio Clube Português, não é? Era de uma tal proximidade que não só colaborou uh, ativamente, por exemplo, na Guerra Civil de Espanha, não é? Como é que foi feita <risos>
1: essa colaboração na Guerra Civil de Espanha do Rádio Clube Português?
0: Portanto, durante algum tempo, no início dos anos 30, colocou-se uma questão que era saber se era possível ou não, para além da emissora nacional, existirem rádios em Portugal que pudessem ser financiadas com publicidade. Era, era isso que aspirava o Rádio Clube Português e outras emissoras. E o Rádio Clube Português conseguiu, de alguma maneira, uma posição excepcional, que era exatamente poder financiar-se com publicidade. Em troca disso, ou, ou pelo menos com uma enorme proximidade com o regime, o Rádio Clube Português ganhou particular relevo durante o período da Guerra Civil de Espanha, porque não só acompanhou o lado nacionalista, naturalmente, hum. com muito cuidado e através de reportagens várias, como permitiu que o Rádio Clube Português fosse, de alguma maneira, o porta-voz de algumas figuras que uhum. estavam em Portugal e que, de alguma maneira, permitiram ao Rádio Clube Português auxiliar, mesmo diretamente, os próprios nacionalistas. A propaganda nacionalista, não foi só no rádio, aliás, nós temos outras colaborações uhum. estreitas uhum. na Guerra Civil de Espanha com os nacionalistas. Sim. Isso fez com que a emissora nacional pudesse, portanto, a emissora nacional oficial do Estado pudesse abster-se de uma participação ativa ao lado dos nacionalistas e, portanto, não comprometendo uma espécie de vínculo de neutralidade que Portugal, apesar de tudo, mantinha com a Sociedade das Nações face à Guerra Civil e permitiu a uma rádio privada ganhar esse esse lugar sem o comprometimento, o compromisso, o colocar em
1: causa a neutralidade que Salazar tinha, pelo menos de fachada, de manter na Ciudad das Nações. O Salazar não foi neutral na Guerra Civil de Espanha? Ou, ou não, era,
0: era exigido. Ninguém ninguém foi neutral e todos disseram que eram neutrais. ok? Uhum. Os franceses disseram que eram neutrais. Portanto, havia uma... A ideia era de não participação, não é? Só que toda a gente participou. A neutralidade não, não era possível. A emissora nacional assumir as múltiplas funções de apoio ao lado nacionalista que a Rádio Pelo Português pôde assumir por ser uma emissora privada. Não
1: sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente, professora Joana Eleton de Barros, nós vamos ficar por aqui eh, nesta nossa conversa, vamos retomar a conversa sobre este tema da censura durante boa parte do século XX português. O Serviço Público Bloco Notas volta amanhã, tem a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida e já sabe, pode sempre ouvir sempre que quiserem podcast, em todas as plataformas e também em RTP. Play. Então, até amanhã. <música> Bye. Bye. Bye.